0: Halo, selamat datang di podcast Bicara Bandar episode 29 Q&A Session. Dalam sesi tanya-jawab ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk, terutama yang banyak di like, di kolom komentar kami, di Instagram, dan di berbagai tempat media sosial lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan uh, ya ada banyak pertanyaan, ada pertanyaan tentang uh, IHSG apakah sudah bubble sekarang, tentang window dressing, tentang Tentang Januari Efek, tentang yang masih terus Hotman Surmologi, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang saya akan coba jawab. Uh, Oke, okay, mari kita mulai. Oke, okay, uh, saya udah pasang timer 30 menit buat menjawab pertanyaan. Uh, semoga saya bisa jawab sebanyak mungkin. Uh, oh, ini yang minggu yang sebelumnya, yang ada 30 like. Uh, dari Bu Retno, uh, fenomena menggoreng saham dengan mengorbankan retail, dicontohkan dengan saham Toto di podcast ini, saya amati terjadi dalam uh, trading hari ini, 6 November, oh, sudah lama, dengan jumlah follower yang banyak, Dengan dibantu rekan broker, pembicara semacam bank harga punya kemampuan dan infrastruktur untuk menaikkan harga saham. Kebetulan kejadian serupa saya alami, tidak perlu saya sebutkan nama sahamnya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, bank harga bukannya tidak punya kemampuan dan infrastruktur untuk menaikkan harga saham, namun hal tersebut bukanlah menjadi tujuan bank harga. Tujuan bank harga adalah edukasi agar follower menjadi pintar untuk berpikir. dan mengambil keputusan sendiri, dan edukasi tidak akan berjalan dengan sistem stock pick. Maaf kalau agak so tahu, sukses Bang Arga dengan edukasinya. Oh, ini bukan pertanyaan ya? Uh, uh, ya, ya, saya, saya pendapat uh, pertanyaannya, ya saya bahas yang di bawahnya aja, saya setuju edukasi itu nggak bisa dijalankan lewat stock pick. Karena stock pick yang Anda lihat adalah, ini saham direkomendasikan naik atau turun. itu doang. Itu lebih ke itu lebih ke prinsip kedukunan daripada ada prinsip edukasi. Uh, dan dan prinsip eh, rekomendasi eh, lebih ke situlah anda datang ke dukun dibilang Anda akan nikah 3 tahun lagi. Yang enggak ada yang bisa Anda lakukan, enggak ada yang bisa Anda pelajari, Anda juga nggak bisa jadi dukun dengan dikasih tahu akan nikah 3 tahun lagi tinggal nunggu aja benar atau salah. Jadi saya setuju bahwa Saya, ya itu prinsip yang saya pegang edukasi nggak bisa diadakan di topik bahkan uh, eduk uh, itu sebabnya uh, di Indonesia adanya menteri uh, pendidikan bukan menteri rekomendasi kan Pak Nadiem kan jadi menteri pendidikan bukan menteri rekomendasi karena mendidik itu mengajarkan basic-basic mengajarkan skill mengajarkan cara menganalisa untuk digunakan buat masing-masing trader Untuk digunakan, untuk dicocokkan dengan prinsip-prinsip yang ada, ilmu-ilmu Anda, mana yang cocok buat Anda, mana yang pas dengan kondisi modal Anda, ketersediaan waktu Anda, pain tolerance Anda, ada banyak faktor itu Anda ramu jadi satu pilihan saham. Oke, itu edukasi. Kalau kalau beli saham ini, beli saham ini, nanti itu nggak edukasi, karena kalau nggak dikasih tahu, Anda nggak tahu apa apa, berarti Anda nggak punya apa apa. Anda cuma punya, punya rekomendasi dan saya udah di market bertahun-tahun, ada orang yang kerjanya pindah-pindah rekomendasi, karena rekomendasi dua pertama untung, tiganya rugi dua pertama untung, tiga pindah-pindah, nggak selesai-selesai saya sependapat dan mau untuk infrastruktur dan lain-lain, saya nggak usah bahas deh. lanjut Pak Harga, terkait aktivitas asing di bulan, di November bagaimana pendapat Pak Harga dengan kelakuan asing yang beli 500M hari ini besoknya jual 400M apakah kita yang follow FF harus begitu juga soalnya ternyata besok malah borong 300M dan seterusnya saya nggak tahu ini bahas IHSG atau saham kok IHSG tentunya kita nggak bisa ngikutin asing di IHSG, karena kita nggak bisa beli IHSG, nah, itu beda parameter, cuman kalau keluar masuk, eh, tadi saya lihat ini, oh ini yang eh, bisa ini, yang lagi saya analisa misalnya, di sini misalnya di BBR, ada hari-hari di mana asing beli, harganya naik, asing jual harga turun, cuman pertanyaannya, ketika jual di sini, apakah kita langsung profit taking, atau hold dulu? kalau kita lihat sekarang, jawabannya kita tahu, hold, Cuman kan kita nggak lihatnya sekarang, atau kita lihat di sini nih, di tanggal 30, 30 Oktober, yang mana asing jual. Ini sebenarnya materi di workshop foreign flow, cuma saya contohkan aja. Oke, okay? nah, di sini asing jual, apakah kita harus langsung keluar ketika harga jatuh atau hold? Kita nggak tahu asingnya bakal masuk lagi atau nggak, karena asingnya bebas. Nah, kayak gitu. Cuman kita di sini bisa lihat misalnya ini asing eh, jualan 3 hari nih, 3 hari berturut-turut udah jualan, total jualannya 3 hari eh, total jualannya 355M. Eh, saya pindahin muka saya. Ah, 355M di sini. Asing jualan 3 hari. Di sini di sini jadi asing udah jualan. Apakah kita boleh langsung jual? Kita bisa, yang bisa, ya kalau mau langsung jual, mau profit taking di hari pertama ya silahkan. nggak ada benar, nggak ada salah. Atau udah untung juga kenapa Anda harus uh, mengkhawatirkan nanti asing beli lagi, kan Anda bisa beli lagi. Cuma yang saya ajarkan di workshop, misalnya kita bandingkan nih. Sebelumnya kan asing masuk banyak. Nah misalnya di sini aja. Dari harga ini, ini, dan ini, ini jumlah kepemilikan asing nambah sebanyak ini. Di tiga penurunan ini, jumlah kepemilikan asing hanya berkurang segini. Jadi yang masuk lebih banyak di harga yang sama, harga ini, ini, dibanding yang keluar, harga ini, ini, ini. Yes, asing masih untung. Iya, karena asing kan belinya dari sini. Asing beli dari sini, jual di sini, masih untung. Tapi tentunya dia udah beli banyak di sini. dan harga jatuh terlalu dalam ketika dia jualan di sini, apalagi jualan di akhir November lalu, menurut sa kalau saya di saham ini, yang saya lakukan di saham ini sampai detik ini adalah, saya masih hold, walaupun saya lihat asingnya jualan. Tapi nggak salah, kalau Anda jual, Anda untung. Kenapa harus salah ketika untung, kayak gitu? Dan saya pun di sini bisa menyesal, kalau terus lama-lama terus jual, terus jual. Cuma di sini saya nggak jual, Dan sampai sekarang ternyata asingnya masuk lagi. Kayak gitu aja sih, simpelnya. Ketika asing masuk lagi, saya hold lagi. Harga naik lagi. Nanti kalau mulai jualan 1-2 hari ya, saya belum jual juga. Karena saya pertama punya di average bawah. Kedua ya, saya lihat dulu penjualannya seberapa banyak. Apakah harganya jatuh terlalu cepat atau enggak ketika penjualannya sedikit seperti ini. Kurang lebih kayak gitu sih. Nggak harus uh, ini... Nah, ketika asing masuk lagi ya hold lagi, tapi nggak ada benar nggak ada yang salah karena kita di sini yang diajarkan di ilmu forenvo adalah anda belajar mengikuti asing, melihat kebiasaannya gitu, gitu, ya kalau anda punya duit kayak asing setiap beli anda beli, setiap jual anda jual, anda pun akan untung kalau di saham-sam yang di bandar asing kayak gitu. Cuman kan nggak semua kita punya privilege itu saya pribadi nggak punya privilege itu gitu nah, dua hampir sebulan terakhir berarti saya nggak ngapa-ngapain di BBRI saya diamin aja nggak beli lagi ketika asing beli kayak gitu nggak jual juga kayak gitu seperti itu oke lanjut uh, oh ini jadi keluar masuk ada bisa bandingkan dengan inflow outflow sebelumnya lanjut bang Arga kalau bursa saham uh, hanya naik karena banyak uang yang dimasukkan ke bursa saham dan bukan karena perbaikan ekonomi apakah artinya bursa saham dunia saat ini sedang bubble berarti kenaikannya ini akan sangat berbahaya dan terus, kalau terus berlangsung dan akan menyebabkan market crash, bagaimana pendapat Bang Arga, salam sepertinya ini yang bertanya akademisi sepertinya ini tentang market bubble uh, gimana ya Yes, definisi market bubble adalah kenaikan bursa saham yang yang tidak disertai dengan kenaikan kinerja ekonomi atau kenaikan laba perusahaan. Itu definisi market. Kalau ada kalaunya, kalau di ujung market crash. Karena market bisa bubble 3 tahun sebelum dihancurkan sama bandar, market akan terus bubble. kalau di misalnya kasus besarnya di Amerika pernah ada perusahaan abal-abal harganya naik ribuan persen kalau ngomong market bubble ketika naik 100% pun dibilang bubble, perusahaannya Enron, ada dokumenternya juga Anda bisa googling Anda bisa googling, ada perusahaan digoreng-goreng perusahaan abal-abal, ada dokumenterinya bagus, Anda bisa belajar lebih ini perusahaan abal-abal digoreng-goreng dari 100% itu sudah bisa dibilang bubble kan, 300% bisa dibilang bubble Seribu persen, dibilang bubble. Tapi pertanyaan, ya kalau ngomong bubble terus dari seratus 100 sampai seribu ada nggak dapat duit apa apa? Ya nggak apa-apa. Kalau Anda akan ya tulis aja. Ini fenomena. dokumentator komentator saham. Cuma kalau di, dari sisi pergerakan harga, harganya masih terus naik. karena masih terus digoreng-goreng bandarnya belum keluar at one point ketika dana pensiun semua masuk retail-retail uh, masuk dibilang perusahaan terbaik di Amerika dan lain-lain ada dokumenternya, anda bisa tonton ketika semua orang masuk direksinya keluar baru dihancurkan jadi bubble hanya layak dibilang bubble setelah dihancurkan setelah bandar-bandarnya ngerasa puas dihancurkan dan gak dinaikin lagi Enron akhirnya di listing hancur perusahaannya kayak gitu nah, sekarang udah nggak ada lagi Enron dulu salah satu perusahaan abal-abal terbesar di Amerika Serikat kayak gitu perusahaannya sih nggak gede cuman market cap-nya gede dan ribuan atau ratusan ribu orang kehilangan uangnya di saham itu jadi uh, itu jadi uh, jadi itu definisi bubble con bubble sendiri harus dihancurkan dan uh, saya lebih suka teori bakar lahan kapan para bandar punya kepentingan menghancurkan suatu saham atau suatu bursa Itu yang itu yang lebih saya suka daripada teori bubble. Karena bubble bisa tumbuh besar sampai dihancurkan. Nah, pertanyaannya gimana kita tahu bandar butuh menghancurkan? Kalau di Enron ketika direksinya ada keluar, ada penjelasannya kapan mereka keluar, CEO-nya mundurkan diri, jual sahamnya dan lain-lain. kalau di krisis 2008 ada dokumenternya juga namanya inside job ketika para fund manager fund manager besar, bos-bosnya pada jualan saham ketika market lagi tinggi-tingginya, udah itu hancur jadi uh, itunya yang ini, jadi ketika market masih terus uang mengalir, berarti masih panen mereka nggak butuh menghancurkan saham dan satu lagi definisi bubble ketika bursa saham tumbuh Ketika ekonomi nggak tumbuh setara, sekarang ekonomi lagi turun. Menurut saya teori itu hanya bisa dipakai kalau sekarang di masa COVID nggak bisa. Karena sekarang kan diputus hubungannya. Kalau bandar memutuskan menghubungkan harga, tetap mengkorelasikan harga saham dengan ekonomi, mungkin teori itu masih bisa dipegang. Tapi kalau anggaplah setelah masa pandemi ini berakhir, bandar udah nggak mutuin. Sekarang nggak ada hubungannya lagi deh sama ekonomi. Sekarang hubungannya sama kesehatan kayak gitu. Jadi orang ditanya, yang ditanya dokter gitu. Kenapa IHSG naik? Nanyanya ke dokter. Ya bisa aja, bisa kan. Kalau ditemukan obat ini IHSG naik. Karena ada hari dimana ditemukan obat ada hari IHSG naik. Tinggal dihubung-hubungin aja. Seperti itu. Jadi nggak harus ya. Uh, yang ya, ekonomi, uh, bursa saham kan memang kayak gitu. Kayak gitu dari dulu juga. Jadi Kalau Anda mau bilang bubble ya silahkan kalau Anda mau menghubung-hubungkan karena masih sesuai definisi, cuman bubble itu nggak otomatis hancur karena orang nggak otomatis panik. Kepanikan di bursa saham itu harus dibuat. Harus ada pemain besar yang yang tiba-tiba sepakat ngehancurin harga saham, baru di, baru terjadi market crash. Kalau itu nggak terjadi, nggak crash. Subprime mortgage itu 2 tahun baru terjadi crash. Ketika ada satu titik, para fund manager mutusin untuk yuk kita hancurin bursa sahamnya. baru market crash. Sebelumnya orang tetap nggak bisa bayar kredit, tapi nggak crash marketnya. Oke, lanjut. Nah, Pak Harga bicara window dressing, kita kira-kira uh, dampaknya sampai berapa jauh atau ganti tahun langsung anjok. Terim, uh, terima kasih narasinya. Window dressing hanya sampai akhir tahun. Nggak hmm, ada ini lain. Nggak ada hari lain di window dressing yang ketika akhir tahun seperti saya bilang ini kayak foto di akhir tahun, yang penting cantik di akhir tahun. Dandannya bisa mulai bisa ada yang mulai dari November, mulai di pertengahan Desember atau di akhir Desember. Tapi window dressing hanya berakhir di akhir tahun. Setelah itu nggak ada window dressing lagi. Apa yang terjadi di bursa sahamnya di bulan Januari, 3 Januari, 7 Januari, 15 Januari itu udah nggak difoto lagi. Jadi nggak ada kepentingan lagi. Apakah langsung ke ketenggal ya kembali lagi seperti saya bilang kan di video window dressing sebelum di sebelumnya window dressing dibilang di bulan Desember asing banget bisa dibilang asing banget nggak bebas. Tapi di bulan Januari bebas lagi. Kamu dihancurin ya hancurin. Mau hari pertama Januari mau diterbangin Januari itu udah kebebasan asing. Apakah selama ini pak harga apakah selama menggunakan selama pak harga menggunakan ilmu bandar mologi selalu untuk yang enggak lah? eh uh, enggak, saya enggak seuntung karena apa ya, menurut saya kalau Anda mau selalu untung gampang, jangan pernah cut loss kayak gitu, Anda kalau dengar-dengar orang jualan stock pick jualan uh, rekomendasi berbayar jualan sistem trading, Anda selalu digomong win rate, win ratenya berapa 10 kali trading berapa kali cuan pertanyaan sederhananya 10 trading berapa kali cuan itu dihitungnya kapan kalau masa bullish gini mungkin kita 10 kali trading, 10 kali cuan Di masa sideways berapa? Kan ngomong win rate kayak gitu kan? Win rate bisa dipilih sama yang jualannya. Pas bagus-bagusnya dibilang ini. Atau win rate yang blue chip doang bisa dipilih. Itu nggak ada auditnya yang ngomong win rate. Dan kalau mau win rate kan gam, bagus, gampang. Saya kenal trader banyak bahkan, cukup banyak trader yang yang nggak pernah rugi win rate-nya 100%. Dia cuma beli saham, jual, selalu untung. tapi akhirnya kapok trading, karena nyangkut semua. Karena nggak ada cut loss. Jadi win rate itu gampang banget dipermainkan. Jadi tujuan ilmu bandar mologi adalah buat memaksimalkan profit. Buat trading lebih nyaman. Buat trading ngikutin bandar. Kalau ada bandar akumulasi, Anda hold atau buy. Tujuannya buat itu, bukan supaya nggak rugi. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Karena win rate 100% gampang. Nggak usah cut loss, win rate Anda 100%. Nggak usah ikut workshop. gak usah belajar ilmu apa-apa kayak gitu tapi belum tentu Anda sukses bisa-bisa Anda kapok trading kayak banyak trader yang ujungnya nyangkut semua karena win rate-nya harus 100% harus untung dulu baru dijual Jimmy Nol selamat malam Pak Arga. saya setuju dengan konsep bahwa jika bandar atau asing buy mereka harga naik, kalau bandar sell harga turun, bagaimana dengan BBCA Uh, dan BBR memang secara fundamental baik. Bukankah fundamental perusahaan juga merupakan barometer kenapa bandar asing melakukan pembelian? Bukankah foreign flow yang bu uh, berarti bukan foreign flow aja yang penting tapi fundamental perusahaan sangat penting. Bagaimana pendapat Anda? Yang nggak ada hubungan sih sebenarnya. Uh, apa ya? Pertama kalau BBCA kita tahu anggaplah BBCA fundamentalnya sangat sangat baik. Apakah asing nggak boleh jualan di saham itu? Apakah kalau labanya meningkat asing nggak boleh profit taking? Kan enggak, nggak ada hubungan. Kayak gitu. Mungkin ada hubungannya ketika dulu, ketika misalnya asing memutuskan untuk yuk kita bandarin BBRI, yuk kita kuasain sahamnya karena ini perusahaan bagus, prospeknya bagus. Kita ini. Cuman ini ngomong mungkin 15 tahun yang lalu di masa IPO BBRI. Sekarang udah nggak ada urusan. Mereka udah punya banyak BBRI, mau jual mereka bisa, mau beli mereka bisa. Mereka kesini untuk cari untung, bukan buat main ekonomi-ekonomian. Kok laba turun berarti kita harus jualan. Waduh, BBR ini agak sepi nih cabangnya yang di Jakarta. Oh berarti kita harus beli. Kan nggak harus kayak gitu. Nggak, udah nggak ada urusan. Mereka udah punya banyak, fundamentalnya udah bagus, udah selesai di situ. Udah nggak ada lagi hubungan kinerja perusahaan dengan keputusan asing. Mau laba perusahaannya bagus, ini waktunya kita hancurkan. Boleh, boleh. Saham mereka udah banyak. Jadi keputusan untuk fundamental bagus atau jelek itu keputusan dulu yang udah gak ada hubungan lagi sama sekarang. Kayak gitu. Jadi menurut saya nggak ini lagi, jadi keputusan dia beli, jual, kecuali ada hal-hal sangat besar. Misalnya perusahaannya akan bangkrut nih, akan ditutup, atau akan apa. Mungkin mereka membutuhkan wah kalau kayak gini atau mungkin itu yang terjadi misalnya di saham telkom gitu kenapa tiga tahun terakhir gitu sebelum diakumulasi di November lalu kenapa tiga tahun lalu mereka jual telkom mungkin ada hal-hal tertentu yang ada hubungannya sama fundamental mungkin mungkin juga dia simpel aduh nggak suka lagi gua telkom gua jual aja mumpung laku itu juga mungkin kita hanya bisa berandai-andai tetap asing yang memutuskan jadi menurut saya Kinerja perusahaan itu nggak usah dikorelasi. Nggak ada hubungannya dengan pergerakan asing, kecuali kita paksa hubung-hubungkan. Laba bagus pun asing bisa jualan. Bisnis jatuh, asing bisa belanja. Karena BBRI ketika jatuh di masa pandemi asing bisa belanja. Intinya asing cari untung. Bukan buat main ekonomi-ekonomian di bursa saham. Oke, okay, pertanyaan selanjutan. Bisa tanya lagi tentang Mansur Mologi. Saya perhatikan saham yang direkomendasikan banyak yang naik. Mungkin karena setelah direkomendasikan, umat-umatnya langsung hajar kanan, ya harganya langsung naik. Nggak peduli lagi sahamnya apa atau fundamentalnya apa. Mohon pandangan CT tentang fenomena ini. Uh, gimana ya? Pertama yes, ini berarti Bapak ini sudah teredukasi bahwa hubungan pergerakan harga saham nggak harus ada fundamentalnya apa dan lain-lain. Selama uh, dipompom, orang PD orang hajar kanan, atau orang mau beli di harga mahal, ya naik. Kay kayak apa, uh, apa, janda bolong, dan lain-lain nggak -lain. harus ada hubungannya sama kualitas daya tanamannya Itulah dunia investasi. Uh, kayak gitu, cuman uh, pertama uh, pertanyaan Nyanya apakah ini karena direkomendasikan umat-umatnya langsung harga hajar kanan e, harga langsung naik? Menurut saya sih nggak bisa kayak gitu. Eh, nggak kayak gitu, contohnya yang saya ikutin. E, ini saya ingat karena minggu lalu saya lupa hari apa ya. Kalau nggak salah itu hari Rabu atau Kamis lalu Anda siap googling, jadi atuan poin Pak Ustadz Mansur merekomendasikan saham KF. Waktu itu saya udah punya saham KF karena kita tahu ini udah kasus yang udah dibahas juga di telegram bahwa uh, ada potensi pesta akhir tahun di saham-saham Ibu Kos itu saya bahas jauh sebelum Ustadz Mansur mengatakan dan saham Ibu Kos jadi saham pilihan bahkan di workshop bandarologi akhir November lalu uh, November lalu pun ada yang uh, ini banyak yang nanya kira-kira akhir tahun ini bakal ada pesta Ibu Kos lagi nggak? kayak kuartal 3 kan mau penutupan Untuk kinerja window dressing, saya bilang saya nggak tahu kayak gitu, saya nggak tahu mungkin iya mungkin enggak, kita tunggu aja. Waktu itu di peserta workshop waktu itu kan bertanya mungkin iya mungkin enggak, kita tunggu aja. Yang pasti waktu itu baru PPRO doang yang digoreng-goreng, belum yang lain. Cuman ketika mulai tumbuh saya langsung bahas di ini. Oh balik lagi, saya langsung bahas di Telegram juga. Saya bilang mudah-mudahan ada pesta lagi di akhir tahunan dan puji Tuhan itu yang terjadi. Dan di gathering window dressing juga saya mengatakan itu kan. Nah, itu bahwa itu salah satu saham yang saya perhatikan, saham-saham yang kena krisis bandar akhir tahun lalu. Itu satu. Oh ya balik ke Mansur Mologi. Jadi waktu itu saya udah punya saham KF. Saya punya saham KF, tiba-tiba keluar berita Ustadz Mansur merekomendasikan. Kalau nggak saya dia keluarin berita Rabu malam atau Kamis malam, silahkan googling sendiri. Besoknya turun saham KF. artinya apa? artinya umat-umatnya doang itu nggak cukup untuk menaikkan harga ngasih taunya malam besoknya turun tapi besoknya terbang ketika apa ya apa, senennya kalau nggak salah terbang ketika ada breaking news apa, uh, uh, itu vaksin Sinovac mau di, di cobakan ke 1,2 juta orang Indonesia meskipun belum ada hasilnya mau dinikan, tiba-tiba terbangin ya dan yang naik paling tinggi saham ibu kos bukan kayak ini yang paling tinggi malah nikel karena memang nggak nggak pernah itu cuma seru-seruan dikomporin udah di udah direkomendasikan sama Ustaz Mansur udah ada berita vaksin enak banget di pom pom orang menggila-gila artinya apa artinya yang hajar kanan, yang mutuskan nurbangin harus bandar dulu Kalau bandar-bandar bangin, mau Pak Ustadz Mansur merekomendasikan, gak langsung naik. Tapi ketika ada rekomendasi itu, mulai, wah oh, ini peluang nih, digoreng dulu. Biasanya kan langsung loncat tinggi di awal-awal, di atas retail yang beli. Yuk kita kasih ke retail. Besoknya bisa digituin lagi bentar, retail yang beli. Terakhir kemarin, oh, di atas jual, terus dibanting. yang nerbangin, yang mutusin pergerakan harga, itu harus bandar. Karena butuh dana besar yang bergerak searah di waktu yang sama untuk nerbangin harga. Kalau ritel doang, biasanya cuma berharap. Cuma mikir, bener nggak ya Pak Ustad kali ini? Bener ya? Bener nggak, Bener nggak Gitu. Kayak gitu, sampai ada kekuatan besar yang menaikkan harga, dan di atas barulah mereka yang percaya bisa beli. Ya, itu yang saya, saya ini yang saya yang saya tangkap kayak gitu misalnya saham kasus saham KF nggak semua langsung naik berarti nggak bisa kita anggap umat-umatnya langsung hajar kanan ya itu pandangan saya sih, kembali lagi saya nggak kenal dan nggak tahu sepak pak terjang pasterus uh, 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 nggak tahu uh, saya terjang Pak Ustadz Mansur di ini di apa di bursa saham selain rekomendasi-rekomendasi yang jujur saya juga ikut karena saya senang banget kalau saya punya saham tiba-tiba dipromot karena berpotensi kedepannya digoreng tiba-tiba beliau mention saya sih happy banget <laughs> kayak gitu jadi saya even saya sendiri karena banyak yang ini saya sendiri dengar tapi ya nah, alasan beli jual saya nggak dikaitkan sama itu cuman saya senang kalau udah punya dan direkomendasikan nah, Pak Sandy Gunawan Pak Arga mau tanya kalau Uh, di asing kita bisa lihat dari foreign flow. Untuk bandar lokal gimana lihatnya Bandar lokal lihatnya broker summary. Uh, ya saya broker summary saya jarang tampilkan di sini karena uh, jarang menganalisa pakai. Saya hanya di podcast hanya pakai foreign flow karena gampang analisanya. Anda nggak butuh basic knowledge untuk ini. Cuman Kapan-kapan mungkin di akhir tahun saya buat uh, apa cara sederhana mengenalisa broker summary kita buat video khusus aja. Analisa broker summary untuk bandar lokal. Bandar asing pun bisa sih. Cuman nggak pakai sistem foreign flow tapi analisa broker summary. Barga, saya cukup bingung mendeteksi saham yang tiba-tiba arah. Misalkan saham IRA atau ASRI yang tadinya satuis tiba-tiba naik tajam. Bagaimana cara kita mendeteksi lonjakan seperti itu atau untuk saham seperti itu memang beradu sabar aja dan bagaimana manajemen yang baik untuk kita bisa bermain saham kategori third liner atau gorengan terima kasih hmm. aduh yang, yang pertama agak susah ya nggak uh, ada cara pendek untuk menjelaskan pertanyaan pertama untuk mendeteksi Ira Asri yang pasti saya pun nggak nggak semua saham saya bisa punya sebelum harga sahamnya terbang kayak gitu bahkan ya Nah di sam-sam yang untung nggak semua saya kadang-kadang saya udah punya seminggu sebulan bahkan dua bulan kayak Aisa gitu udah hampir dua bulan saya punya nggak apa apain baru terbang kayak gitu jadi nggak semua kita bisa masuk hari sebelumnya sebelum bandarnya inner karena bandarnya juga nggak akan ngasih tahu anda saya akan terbangin besok retail retail masuk di bawah ya nanti di atas saya terbangin anda boleh profit taking kan nggak gitu gitu bandar tugasnya bukan bagi-bagi duit ke retail itu kayak gitu jadi agak susah jawab yang pertama. cuma yang kedua Bagaimana manajemen yang baik untuk kita bisa bermain saham kategori terliner ataupun gorengan eh uh, jadi gini mungkin uh, apa ya ini yang diajarain di workshop man manajemen jadi Nah, seringkali orang punya limit kerugian. Itu yang saya bahas di anak video tentang pain tolerance, punya limit kerugian yang sanggup dia katlos. Misalnya limit kerugiannya saya kalau ini misalnya sederhana ya, saya kalau udah rugi 5 juta udah nggak sanggup saya katlos. Karena bagi saya 5 juta itu terlalu banyak, saya berat banget harus cut loss uang sebanyak itu. Jadi ujungnya kalau udah turun sampai 5 juta saya akan pasrah aja, nanti juga naik. Pasrah itu jelas udah bukan strategi yang kita inikan. Karena eh, kalau Anda pasrah cuma nunggu naik, nggak ada gunanya Anda nonton podcast ini, Anda menganalisa teknikal, menganalisa fundamental, menganalisa bandar karena ujungnya Anda cuma pengen harganya naik. Apapun yang dikatakan analisnya nggak penting. Jadi itu tentunya bukan strategi ideal untuk trading. Dan itu disebabkan karena ruginya sudah lebih dari 5 juta. Misalnya seperti itu. Jadi pain tolerance adalah Anda hitung kalau beli saham ini 5 juta turun berapa persen. Kalau ruginya sampai... Uh, jadi Anda misalnya, Anda punya komitmen, kalau udah rugi 4,7 juta, langsung saya cut loss. Karena kalau udah lewat dari 5 juta, saya langsung gak waras. Saya nggak bisa analisa lagi. Jadi ketika 4,7 juta, Anda lakukan cut loss. Seperti itu. Uh, jadi Anda tinggal hitung 4,7 juta itu berapa persen kalau di saham gorengan. Misalnya, kalau Anda beli saham... Nah, kalau beli telco atau beli BRI misalnya 5 juta itu 5% koreksi. Cuma kalau 5% koreksi cuman kalau 5% koreksi di saham blue uh, gorengan juga bahaya. Karena bisa misal sore-sore kemarin gitu. Nah, saya ngapain ya saya kemarin sore. Oh iya, saya ada meeting di luar, meeting di luar gitu. Tiba-tiba saya lihat UKF nya udah turun. udah turun lebih dari 5% misalnya lagi meeting sih gak lihat market, KF nya udah turun lebih dari 5% kayak gitu jadi pain tolerance di saham KF, eh batas stop loss di saham KF nggak bisa 5% KBRI mungkin harus 15% gimana caranya rugi 5 juta KF uh, uh, ininya cuma 15% tapi bisa uh, stop lossnya bisa setelah turun 15% caranya belinya lebih sedikit Misalnya, kalau beli BRI 30 juta, beli KF 10 juta. Biar stop loss-nya bisa 3 kali lipat secara persentasi. Kurang lebih kayak gitu. Itu money management-nya. Semoga bisa dipahami. Udah habis waktu saya. Aduh, ini panjang lagi. Saya punya pertanyaan untuk Pak Arga. Mohon dimaksud. Dimasukkan ke podcast selanjutnya. Tiga bulan ini saya dapat cuan cukup lumayan dari bursa saham. Sekarang saya bingung cuannya harus diambil atau ha harus top up. Oke, okay. sekilas, sekilas kondisi saya saat ini usaha saya masih belum bisa jalan dengan normal. Omset turun 70%. Saat ini tabungan masih ada buat kebutuhan sehari-hari, tapi 3-4 bulan lagi akan habis kalau usaha saya masih seperti sekarang. Mohon nama saya ditutup kalau dijawab di podcast. Oh, sudah, sudah ditutup kan? Oke. Okay. Nah, by the way, makasih untuk ilmu dan MMD. yang diberikan di workshop Bandar Mologi 3 bulan ini saya bisa memaksimalkan profit karena tools tersebut enggak langsung keluar ketika cuan padahal bandarnya masih akumulasi oke okay. uh, oke, okay. uh, thank you saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan paling susah pertanyaan kali gini berhubungan dengan nasib hidup orang <laughs> uh, gimana ya <tuh> saya nggak. gimana saya habis lagi waktu saya Uh, ya tiga bulan ini cuan ya puji Tuhan dapat cuan top. Saya nggak tahu nggak dijelaskan berapa banyak. Cuma saya anggap ini. Kalau saya lihat dalam kondisi kayak gini kita ngomong timeline. Timeline bulan Desember seperti kita prediksi sama-sama IHSG mudah-mudahan terus bagus sampai akhir tahun. Timeline lain ke, uh, <coughs> bulan Januari Asingma bebas lagi kan. Uh, secara historis nggak ada tuh uh, setiap Januari akan sama naik dan lain-lain itu nggak ada nggak ada hak asing bisa ngebanting bisa nerbangin jadi kita ke masa semakin kritis di bulan Januari, Februari, Maret apalagi kalau vaksinnya <coughs> vaksinnya oh, vaksin uji coba vaksinnya berhasil Sinovac dan mungkin orang-orang mulai berani keluar lagi secara perlahan dan orang nggak masukin bursa itu resiko di mungkin 3-4 bulan ke depan Sesuai dengan timeline uh, kebutuhan sehari-hari dari bapak atau ibu ini yang mungkin 3-4 bulan lagi habis. Kayak gitu. Jadi kalau saran saya, ini bukan waktunya top up. Ini waktunya memaksimalkan yang ada. Kalau mau nunggu sampai akhir Desember mungkin masih bisa. Udah itu waktunya Anda ambil uang Anda. karena mentor saya pernah bilang sesuatu yang saya ingat terus dan saya sering banget omongin dia bilang beda saya nggak tahu podcast sebelumnya jadinya saya udah ngobong itu karena saya suka banget nasehatnya dia bilang bedanya trader profesional sama trader amatir adalah trader newbie lah nggak usah amatir trader yang berpengalaman dengan trader amatir dia bilang kalau trader berpengalaman kalau market lagi bullish bulisnya dia jualan saham beli mobil Ketika lagi di puncak-puncaknya, dia jualan sahamnya, dia beli mobil. Kalau trader New dia jualan mobilnya, beli saham. Itu yang buat seringkali kali newbie bangkrut. Karena awalnya dia icip-icip, masuk sejuta, kok naik ya? Jadi satu setengah. Masuk tiga juta, oh naik ya? Di satu sisi harganya terus naik. kalau bandar beli di bawah pun, dia udah semakin atas, semakin untung, dan dia bisa profit taking kapan aja, bisa ngebanting kapan aja, semakin dia untung. Orang semakin top up, bandar melihat wah wow, demandnya semakin gede ya di atas, bisa dia guyur. Jadi itu ini, jadi saya pribadi, kalau market udah bullish, ini udah hampir 3 bulan, kalau Desember ini bullish, naik lagi banyak, sampai ini udah 3 bulan naik banyak, menurut saya ini bukan waktunya top up, kalau gaya saya. Saya pribadi, bahkan bulan awal Desember ini sebagian uang saya, sebagian profit saya, saya punya kebiasaan bagian profit saya keluarin ke sektor real. Kalau keluarin kebetulan ada salah satu orang ini butuh finance, salah satu bisnis finance, dia butuh funding saya masukin. Saya bilang, wah saya masukin buat funding finance, bisnis finance dia mumpung-mumpung kan orang ngeluarin ini, ngeluarin uang dari sektor real, masukin ke bursa saham saya keluarin dari bursa saham, masukin ke sektor real, biar lebih balance lah kayak gitu karena ya market bullish saya nanti mungkin kalau marketnya jatuh lagi saya masukin lagi, kayak gitu profitnya seperti itu, jadi itu pendapat saya, saran saya sih keluarin aja waktunya udah habis pun uh, uh, keluarin aja sebagian at least kan jadi 3 4 bulan syukur bisa jadi 6 7 bulan gitu. Jadi mungkin bisnisnya juga omsetnya aman kayak gitu. Jadi ya ya mungkin saya orangnya terlalu safe cuma itu nasihat saya keluarin aja sebagian profitnya. Ingat, tujuan Anda trading saham ada bukan cuman buat TikTok main-main putar-putaran saham, duit saham, duit di bursa saham. Tujuan Anda cari untung, untung yang real yang udah masuk ke rekening Anda kalau bisa udah beliin mobil, dijadiin bisnis dan lain-lain. Menurut saya itu. Bukan untuk diputerin. Hari ini 10, besok 11 juta, besok 9, besok 12, besok 15, 13 itu bukan uang. Itu cuma seru-seruan Anda di bursa saham, adu pintar Anda. Hasilnya adalah di sektor real Anda. Hasilnya kayak gitu Kalau saya, ya gitu aja. Pak Jokowi uh, pernah mau... Pak Jokowi pernah minta tidak ada goreng-menggoreng saham, tapi OJK mungkin sudah lupa. <laughs> uh, <laughs> ya istilahnya jangan dibilang menggoreng lah, kalau KF enough dan lain-lain. Istilahnya asset recovery aja. Kalau menggoreng kesannya kasar gitu. Kalau OJK bilang asset recovery, harga sahamnya dipulihkan. Sama-sama digoreng gitu, cuman dipulihkan kan lebih cantik. Cuma susah dimengerti aja. Gimana cara memulihkan harga saham? Kayak gitu. Ya dinaikin kan, digoreng dipromot, dipom-pom <laughs> kayak gitu uh, Pak Harga, mau tanya mungkinkah kalau saya lama, ini liburan sih saya ini mungkin uh, mungkinkah untuk membuat sebuah aplikasi screening saham pribadi berdasarkan bandarmologi untuk saham yang dibandari lokal data-data uh, ya Apa yang kira-kira bisa jadi acuan? Ambillah data broker summary sebanyak mungkin. Itu uh, yang dipakai buat screening uh, ini. Uh, screening fundamentalogi. Seperti itu? Saya juga penasaran. Uh, gimana cara Pak uh, Pak Arga screening saham? Secara manual atau otomatis kah? Semoga pertanyaan jawab dijawab. Oke. Okay. Saya punya banyak screening otomatis, ya karena ya kami itu kan di-reset, kita punya banyak screening. Misalnya saya pengen saham yang diakumulasi BK, KZ, CS, RX, ini 3 bulan terakhir saya bisa cari. Kayak gitu, kalau mau ngomong itu saya bisa cari dengan cepat. Atau saham yang diakumulasi asing 7 kali dalam 15 hari terakhir bisa. Atau saham yang diakumulasi bandar-bandar, yang broker-broker uh, uh, yang banyak dibeli oleh... Uh, yang banyak dipakai oleh ibu kos bisa, saya bisa kayak gitu, cuman ya itu paling 40-50% proses saya dan meskipun udah di screening, udah di screening, misalnya muncul 15 saham biasanya saya balik ke saham itu-itu lagi, karena saya punya confidence, punya latar belakang, keyakinan di sejumlah saham, jadi itu lagi yang beli kayak gitu, datanya dari data broker summary, data foreign flow itu yang saya screening gitu kali ya, ini semi manual semi otomatis, saya enggak fully otomatis sistem ngasih apa, saya langsung hajar kanan tutup mata langsung beli, enggak karena saya saya nganggap, sistem itu saya yang buat, harusnya saya lebih pintar dari sistem itu saya yang buat saya buat ifnya, saya buat codingnya saya buat itunya, prinsipnya lah codingnya yang buat tim IT saya yang buat prinsip-prinsipnya saya ngerasa lebih pintar dari itu cuman sistem itu dipakai nge-screening deh 600 jadi 9 dari 9 itu saya pilih sesuai dengan Ya banyak. Mungkin feeling sebagian, mungkin pengalaman, mungkin analisa saya yang saya pakai lebih dalam, yang nggak bisa dilihat di screening saham. Kurang lebih gitu. Jadi 50-50 lah. Terakhir mungkin ya. Bang Arga, mau tanya, tukang pom-pom itu apakah bisa masuk pelanggaran pasar modal cornering? Thank you videonya, by the way. Cornering, nggak tahu sih. Saya bukan ahli hukum, setahu saya sih nggak, kayak gitu. Karena karena uh, nggak tahu cornering itu harus dia harus dibuktikan dia berpartisipasi aktif menggoreng satu saham dan harus dibuktik dan kalau bisa orang yang sama punya saham besar di saham tersebut Cornering itu bukan sesuatu yang mudah dibuktikan. Saya pernah ngobrol sama bagian pengawasan transaksi di OJK itu nggak mudah dibuktikan. Apalagi kita ya, kalau bandar kan better pakai akun-akun nomine, akun-akun orang orang-orang yang ya, dia eh, ini orang-orang fiktif lah, orang-orang fiktif, orang mungkin mungkin di pasar saya ngundang 100 orang suruh buka akun akunnya saya pakai, kayak gitu. Dan itu pun kalau ada nama saya di akun yang dipakai ngegoreng. Kalau nggak ada nama saya, nama saya nggak disebut sama sekali di situ. Kalau misalnya ujungnya di harga paling tinggi, saya jual pakai nama saya. Kan nggak harus juga saya jual pakai nama saya. Saya jual pakai nama PT atau nama orang lain. Dan Intinya kan akunnya di ini. Jadi susah dibuktikan kalau cornering. Kalau tukang pom-pom, mungkin bukan cornering, cuman saya pernah, saya nggak tahu dia serius atau nggak, ngomong sama orang latar belakang hukum, dia bilang, orang yang ngasih rekomendasi harga jual, Harga jual ditinggi ngepompom orang dan buat dia nyangkut. Ujungnya karena percaya ini mau ke 3.000, saya beli di 1.200 padahal bulan lalu harganya misalnya di 3 di 500 gitu. Akhirnya nyangkut, misalnya turun balik ke 300. Orang yang menjanjikan harga bagus, eh, ngepompom sesuatu, itu itu katanya bisa eh, diinikan, diproseskan. Cuma ya tentunya kalau niat banget sih, menurut saya sih nggak fair kayak gitu. Anda tahu itu tukang pom-pom, ya indah Anda memanfaatkan momentum saham itu atau Anda jauhi. Menurut saya kurang fair. Orang yang kerjanya ngepompom pom buat target tinggi-tinggi, buat orang semakin kalap beli di harga semakin mahal, sebelum dihancurkan, menurut saya nggak fair itu dihukum. kayak gitu. Cuma katanya sih kalau ada orang hukum di sini bisa ngasih komentar, setahu saya orang yang kasarnya memberikan janji palsu mengatakan harga saham ini mau dinaikin ke tinggi oleh para korbannya yang bisa membuktikan diri sebagai korbannya, itu bisa dituntut. Walaupun dia ngomong disclaimer on Katanya ya, ya saya, ya cuma saya sampaikan aja, uh, orang dari ini saya, orang di hukum yang ngomong kayak gitu. Cuman pasal apa ini saya nggak tahu. Kalau ada orang hukum bisa ditambahkan, cuman kalau dihubungkan ke pasar cornering, pelanggaran cornering itu repot banget. Karena saya tahu pembuktiannya susah. Yang mendingan di uh, ininya bukan itu aja. Harga, apakah benar ada penyelamatan sama Sabri dan Jiwasraya dengan menaikkan harga saham-saham tersebut sampai harga di harga yang mereka nyangkut? Contoh SMBR, P PRO, Fire tank Ya ini ini udah bahasan dari ketika awal heboh heboh vaksin KF Ina pun ini udah saya katakan ya memang itu yang terjadi, nggak ada hubungannya sama vaksin. Itu doa mungkin. ini mansurmologi lagi. Oke, itu aja mungkin. buat hari ini thank you buat rekan-rekan untuk pertanyaannya bagus-bagus. Semoga Anda bisa belajar something dari podcast ini. Kalau Anda punya pertanyaan lain, silahkan ditulis di bawah. silahkan kalau ada ya ditulis di bawah. Kalau pertanyaan ada banyak like seperti di sini ada 10 like, ada 11 like, 30 like di sini. Anda akan saya jawab pertanyaannya. Sisanya pertanyaan-pertanyaan yang menurut kami, menurut tim kami menarik, itu juga akan dijawab untuk Q&A selanjutnya atau podcast-podcast selanjutnya. Seperti itu. Oh ya satu lagi di akhir tahun ini buat seru saya mau buat Q&A bicara bandar spesial. Dimana saya sering dapat pertanyaan aneh-aneh tentang ada tentang pribadi misalnya apalah. Mentornya siapa Pak Arga? Siapa ini? Gimana belajar bandar? Pertanyaan yang enggak ada hubungannya dengan kondisi market aktual atau analisa bandar Pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya cukup nyeleneh, cukup menarik. Atau gimana kalau mau ini, mau minta Pak harga pom-pom saham, caranya gimana, atau mau endorse, dan lain-lain. Apapun pertanyaannya, banyak sih, ada berapa, umur berapa, potong rambut di mana, dan lain-lain, banyak. Jadi di podcast uh, akhir tahun 2020 ini, saya mau kumpulkan pertanyaan-pertanyaan nyelaneh tersebut, untuk buat satu podcast khusus, yang gak ada hubungannya sama bandar-bandaran, atau yang gak ada hubungannya sama analisa, dan lain Lain-lain. Ya simply ya buat seru-seruan aja. Buat mungkin ada yang penasaran. Saya akan kumpulkan. Jadi kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan yang nyala, nih, silahkan mulai dimasukkan. Kami akan mulai kumpulkan nih. Dari hari ini mungkin 1-2 satu, satu, minggu nanti. Nanti di akhir tahun saya akan buat podcastnya. Kayak gitu. Oke. Thank you buat rekan-rekan. Silahkan like kalau Anda suka. Dislike aja kalau nggak suka. See you next time.